0: Bienvenidos y bienvenidas a Lo que hay que oír, el podcast de Podimo para los escuchantes más inquietos. Yo soy María Santonja y como cada semana me acompaña mi queridísimo y fiel oyente de podcast Miguel Pastor.
1: Hola, ¿qué tal? Y bailando, entro bailando una vez más. ¿eh? Un día tendríamos que usar este vídeo para redes porque realmente bailamos.
0: ¿Quién te dice que no he grabado alguna vez el vídeo <risa> de, de la grabación del bailecito inicial para ponerlo en redes? Tendréis que seguirnos en las redes de Ecosmedia para, para comprobarlo. Para bueno, sabéis que lo que hay que oír es un podcast que está disponible en todas las plataformas. Puede que nos estéis escuchando en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify o en ChuchuCast. Estamos en todos lados, pero nosotros siempre recomendamos que nos escuchéis a través de Podimo porque así podréis escuchar todos los podcasts de los que aquí hablamos, ya que en muchas ocasiones traemos podcasts que son exclusivos y podcasts originales de Podimo. Podéis descargar la aplicación en la tienda de apps de vuestro smartphone o en podimo.com. Y además, si no os habéis decidido por ser oyentes de Lo que hay que oír, tenéis un mes gratis para escuchar todos estos contenidos premium entrando en podimo.com barra lo que hay que oír. Así que nada, vamos con el material de esta semana. Vamos a empezar con las recomendaciones, Miguel, ¿qué nos has traído?
1: Pues mira, traigo un podcast. Atentos a las notas del episodio, porque se llama A Brother, pero A Brother como literalmente e y b r o d r Es un podcast de Parque Podcast, una productora afincada en Córdoba, Argentina. Y lo hace Marina Filipa. Y va a ser vuestro nuevo podcast favorito. Vamos a escuchar si quieres un trocito.
2: Estados Unidos es el país en el que se creó una forma de cultura completamente nueva Y esta cultura, nos guste o no, estableció prácticamente todos los referentes a través de los que conocemos nuestro tiempo Esta serie pretende brindar elementos que permitan ampliar la mirada que tenemos sobre Gringolandia Porque para entender las cosas relocas que están pasando en la actualidad uno tiene que entender las hegemonías del tiempo histórico en el que ocurren. Ellos son la hegemonía de este tiempo. Un tiempo en el que, debido al avance tecnológico, cualquier poder dominante impacta de forma planetaria. Solemos compararlos con el Imperio Romano. Pero como categoría de análisis, eso no es del todo válido. Porque el mundo ahora es muy distinto. Una nación que tenga tan tremenda injerencia en la cultura y la política... Con la globalización actual, genera fenómenos nuevos, de los que no hay precedente. De hecho, el mismísimo siglo XX se está revisando, porque debido a su tremenda complejidad y cercanía en el tiempo, se hace difícil de bajar a una asignatura y enseñarlo. Hay nuevas lecturas de las cosas que pasaron, nuevas interpretaciones.
1: Pues ahí la tenéis, lo ha explicado ella muy bien, Marina. Eh, es un podcast que ella ha hecho para poder explicarnos la historia de Estados Unidos, remontándose hasta el principio, en el primer episodio es el principio, principio, de Estados Unidos como nación, cuando empiezan a desembarcar los colonos, eh, llegados de Inglaterra, y cuando estamos grabando lleva 25 episodios, por cosas de la vida, sé que va a tener 40, eh, entonces nos quedan 15, y ella... Ha contado que la motivación que le lleva a hacer este podcast es, es una historia muy curiosa. Eh, un, un minutito y os la cuento. Dice que ella estaba en su casa escuchando la radio y escuchó lo de cuando estaban volcando la estatua de Saddam Hussein. Uh -huh. Y ella pensó, si quien realmente está buscando los estadounidenses es a Bin Laden, ¿qué tiene que ver con Saddam Hussein? No, no entiendo, no entiendo la relación. Entonces le surgió él, no estoy entendiendo a, al país que deberíamos entender porque dirige muchas de las decisiones que afectan a Latinoamérica donde ella está y en realidad al mundo. Entonces le surgió esa inquietud y empezó a retrotraerse en la investigación. Ella cuenta que llegó hasta la... Hasta ella pensó que debía empezar por la historia de las civilizaciones para arrancar esta investigación.
0: O sea, que nos da contexto, contexto. ¿eh? O sea, más contexto no nos puede dar.
1: Mucho contexto y además eh, también cuenta que quiere hacer eh, como un estudio con una perspectiva un poco sociológica y antropológica de lo que es la sociedad americana. En cada episodio está muy centrada en una cosa. Tiene una parte un poquito editorial, un poquito de opinión, pero ella dice que cuando se documenta lo que intenta es investigar eh, perspectivas contrarias a lo que ella piensa... Y poner, eh, ir a la fuente y estudiar ese background para realmente saber de dónde surge esa, esa historia que nos han contado de Estados Unidos para ella hacer como un abanico muy amplio de eh, información. Es genial y un dato, todos los que nos oís asiduamente sabéis que tanto María como yo tenemos que escuchar muchos muchos podcasts, estos son episodios de 20 minutos, cuando yo lo descubrí tenía 24 episodios, escuché los 24 en un día y medio, empezaron a las 9 de la mañana y a mediodía del día siguiente ya había escuchado los 24, os, os va a enganchar.
0: Pues hoy tenemos un programa muy periodístico por lo que estoy viendo porque eh, luego veréis también la entrevista que va por aquí por entender eh, nuestras realidades y nuestro mundo y casualmente yo también traigo un podcast argentino es un podcast en formato reportajeado, se llama Lo que quieren las pibas su autora es Josefina Avale del colectivo Furor Podcast vamos a escuchar un corte.
2: Siempre pasa eso, de que se pierde alguien y a nadie le importa, o le importa y le importa muy poco. Se pierde, lo comparte una vez y
3: espera que hagan magia y aparezca. aparezca. Literalmente no es la combi blanca, pero hay una combi blanca, ¿no? Como en el imaginario, de las pibas y de nosotros también que se chupan a las piedras de alguna manera.
4: Estoy muy molesto, porque Porque ella el año pasado fue desaparecida y no se tomó las acciones legales contra los implicados, se los dejó libres, están paseándose por todo lado, las niñas se siguen desapareciendo. La realidad es
3: que no, no hay ninguna investigación profunda sobre la situación ahora. te digo, también eso tiene que ser trabajo
2: nuestro. Ni encerradas, ni, ni desaparecidas, desaparecidas, con, con vida, vida y derecho todas las pibas.
0: Bueno, quizá esta historia os suena porque Lo que quieren las pibas fue uno de los podcasts que seleccionamos como lo mejor del año en nuestro episodio especial de Lo que hay que oír de final de 2020. Y bueno, eh, lo que ya os anticipamos es un podcast eh, de formato no ficción en el que nos cuentan las desapariciones, como habéis escuchado en este tráiler, de pibas, que pibas son pues chicas jóvenes, no, en, en el argot de allí de Argentina, del castellano de Argentina, eh, que, que desaparecen. Y aunque tengamos como en el imaginario colectivo la furgoneta blanca, no, de las que, que como que secuestran niñas, eh, en realidad nos habla de que esos casos no suelen ser así. Nos habla de una situación mucho más compleja que viene también determinada por la falta de recursos y de oportunidades, la falta de, de educación y, y de mmm, valores que tienen muchas veces y de, de bueno de, de problemas incluso de género, ¿no? de qué se espera de ellas en la sociedad y qué, y qué pueden hacer y cuáles son las opciones al final a las que se ven abocadas. Es un... un un podcast que tiene solo cuatro episodios de 25 minutos cada uno, bueno, 25-29, pero vamos en dos horas, lo escuchas y lo escuchas del tirón, si hablábamos de, de escuchar en maratón, esto se escucha del tirón, y para mí su primer episodio en el que se combina el, las entrevistas a dos de estas chicas con música de reggaetón y esas letras de las canciones de reggaetón me parece uno de los mejores episodios del año. Eh, la autora, ya os digo, es Josefina, ¿vale? hemos, eh, hemos tenido contacto con ella recientemente por cosas que sabréis pronto y la verdad que mmm, me parece que el trabajo que ha hecho, que ha hecho ella sola aquí en, con este proyecto es magistral, así que no os lo perdáis, además, como os digo, en dos horitas lo tenéis escuchado.
1: Lo que más me gusta de este podcast es que como casi todos los reportajeados y sobre todo todos los reportajeados buenos podcasts, eh, te lo cuenta con voces propias, con las voces de esas chicas, con las voces de las asociaciones que luchan por encontrarlas, con las voces de incluso de los políticos que ponen un poco los balones fuera. Guay.
0: Sí, eh, desde luego con este tipo de, de nuevo periodismo, de retratos de no ficción sonora, creo que como que ajusta perfectamente, eh, se encaja perfectamente la frase de dar la voz a los protagonistas. O sea, creo que no le podía ir mejor y en estos dos ejemplos que hemos traído eh, lo vemos y en lo que vamos a hablar ahora en la entrevista también. Pero antes de pasar a la entrevista, tenemos dos estrenos exclusivos de Podimo que creo que os van a encantar. Así que cuéntanos, Miguel, qué podrán escuchar nuestros oyentes en la plataforma esta semana.
1: Seguro que os encantarán. El primero que traemos es Los Archivos de Seal. Es una producción de Ecosmedia, es una producción nuestra, es con lo que se estrena Francis Arreaval como productor y nos trae a el director de Stream Marvel, que es un canal de YouTube súper famoso, seguro que lo conocéis, Dani Lagui, y a Antonio Montfort, hablando en cada episodio de un personaje de Marvel muy en profundidad. Os va a encantar.
0: Pero además con bastante humor, y tengo que decir que ahí hay una voz, una voz robótica. Que reconozcáis o no. Que a lo mejor reconocéis. <risas> Está muy chulo. Yo ya he podido escuchar alguno de los episodios de los archivos de Shield y tienen mucho arte, Dani y Antonio, así que escucharlo porque yo creo que os va a gustar un montón. Tanto a los comiqueros como a gente que a lo mejor no seamos tan comiquera, pero sí que hemos visto las pelis de Marvel y demás, conocer más en profundidad a estos personajes. El siguiente estreno es La Salud Empieza en la Cocina, un podcast de la influencer en nutrición Raquel Bernácer. Ella es dietista, es nutricionista y nos va a enseñar a comer bien, a volver a disfrutar de cocinar. Raquel además eh, habla mucho del tema de veganismo, ¿no? de, o sea, habla mucho de nutrición también para, para personas que no comen animales. Así que a mí me viene fenomenal, porque bueno, ella um, apuesta mucho por, por el comer, um, al menos reduciendo la carne. No hace falta que sea una dieta vegana, pero reduciendo la carne. Y para toda la gente que se haya puesto como propósito de Año Nuevo, ¿no? que aún, a, aún habrá gente que está ahí, que se, que mm. se resiste, que no haya tirado la toalla, de, debemos seguir hablando de propósitos de Año Nuevo. Para los que estéis ahí con el propósito de comer bien, pues la salud empieza en la cocina de Raquel Bernacer, seguro que os ayuda para, para conseguirlo. Pues hechas todas las recomendaciones y estrenos, por si os queda un tiempo en la semana para escuchar, vamos con la entrevista.
1: Pues ya estamos de vuelta en el bloque de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a los responsables de un podcast muy especial, vamos a comentar algunas interioridades tan, tan especial es que cuando escuchamos el primer episodio cambiamos toda la programación de los bloques de entrevistas que tenemos aquí en nuestro podcast para poder charlar con sus responsables, con Ángela Ruiz y con Rodrigo Suárez, y que nos hablen de qué es y qué quieren contar con este Oye cómo va, eh, si queréis vamos a escuchar un trocito.
4: Oye cómo va, es un podcast pensado para quienes quieren explicaciones y no tantas informaciones Para
3: quienes no se conforman con los datos ni los discursos y buscan a los protagonistas
4: Para que cada uno, cada una, sea su cuarto poder
3: Soy Ángela Ruiz, tengo 27 años, soy periodista y cuanto más sé, más consciente soy de que no tengo ni idea de nada
4: Y yo soy Rodrigo Suárez, tengo 29 años y a veces soy periodista pero siempre ignorante intentando dejar de serlo.
3: Una vez a la semana,
4: durante unos 25 o 30 minutos,
3: podrás escucharnos aquí, contándote historias sobre inmigración, drogas, identidad de género o pornografía de otra manera.
4: Porque Oye Cómo Va es el podcast para los que dudan de todo.
3: Una producción de Osmos Podcast en exclusiva para Podimo. Si crees que sabes, no lo escuches.
4: Hola,
1: Ángela. Hola, Rodrigo.
3: Hola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, que muchas gracias ¿eh? por, por
1: sí, joder, cambiar todo, la programación y todo. todo. Todo un honor. Nos ha interesado mucho. Es que eh, el primer episodio nos explotó un poco la cabeza y eh, con el segundo ya vamos a empezar a, a entender un poco más ese formato. Y esta entrevista eh, queremos también que sirva a, a los oyentes para, para entender un poco qué es eh, cómo es este formato y qué es lo que queréis. Eh, así que vamos a empezar por el principio. El formato es original, el resultado también. Eh, yo creo que tengo idea de qué es lo que queréis contar, pero mmm, nos gustaría que lo aclaraseis vosotros. ¿Qué, qué es esto?
3: Claro, eh, sí, la verdad es que mmm, nos lo ha dicho bastante gente que, que está todo un poco lioso porque, a decir verdad, el primer episodio no se parece mucho a lo que va a seguir siendo Oye, cómo va, ¿no? Básicamente nosotros lo que pensamos es cómo contamos la actualidad de una manera diferente a la que se cuenta normalmente en los medios, ¿no? Y es, eh, vamos a dejarnos de tanto experto en y vamos a dejar que las personas lo cuenten por sí mismas, ¿no? Así que vamos a... a nosotros somos como un poco los conductores de una especie de reportajes sobre, los siguientes eran monotemáticos, el primero es un poco así como con varios temas, pero sobre temas que primero no se tratan, que a veces porque son tabú, otros porque simplemente pasamos, y, y segundo vamos a hacerlo con, con los protagonistas. Entonces podríamos definirlo, yo creo, Rodrino, como sí. reportajes de actualidad eh, de una manera diferente.
0: ¿Y os imaginabais un programa como este en una radio convencional?
4: Pues eh, sí, no. O sea, al final no dejan de ser eh, productos sonoros también. Yo, yo creo que podría funcionar en una radio, pero está claro, nosotros venimos de radio y está claro que bebemos mucho de eso, pero el, el formato es diferente, ¿no? O sea, al final la escucha en podcast te ofrece, te ofrece aristas, a lo mejor te ofrece esquinas y recovecos que muchas veces en. La radio convencional, bien por tiempo, o bien por formato, o lo que sea, pues como que no, no, no dejas. no lo haces como lo hemos hecho ahora, ¿no? Ahora nos, yo diría que nos hemos gustado un poco. Y al final hemos hecho algo que. Que, que bueno, que estamos disfrutando de otra manera, ¿no? Porque la radio también sí se disfruta y todo, pero que está claro que no, no es lo mismo. Yo creo que sí que podría funcionar emitido en, en, en una FM, pero a no ver, es lo mismo.
3: claro, yo lo que veo es que muchos de los temas eh, no se podrían tratar, a lo mejor por o a lo mejor en ciertas horas, ¿no? Porque el segundo episodio pues trata sobre sexualidad y ya lo decimos a, a, al principio. Vamos a hablar de orgasmos, de clítoris y todo eso no te lo vas a encontrar a las 4 de la tarde en cualquier radio. claro y, mmm, y luego también, es sobre todo, el, el parar a ver los temas desde diferentes puntos de vista, que en la radio al final se cuenta, se dan tres cortes. Es verdad que hay muchos reportajes buenos, ¿eh? No, a mí me encanta y evidentemente venimos de la radio y, y somos súper oyentes. Pero muchas veces pasamos por alto y damos por hecho que la gente conoce, ¿no? Los temas, eh, lo que hay detrás de cada tema. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Y sí, como realidad, que te falta no, no más contexto
0: a veces para profundizar en un tema. Claro. A veces... A mí me pasa, ¿no? Como que me descuelgo de muchas cosas de actualidad porque si ya no estás en ese tema, es como que un titular se superpone al siguiente y nadie te ha explicado de dónde viene todo esto. Y es, es genial el, el formato que proponéis por eso porque da contexto a los temas uh -huh. que presentáis claro, la maravilla
4: claro. es esa que te permite como pararte 25, 30 minutos, 20 para, en un tema, ¿no? Que, que es algo que en la radio lo echamos un poco de menos a veces
3: lucha un poco contra la sobreinformación que hay ahora eh, y, y la desinformación que también viene por esa sobreinformación, ¿sabes?
1: Mm. una cosa es que tuviese éxito en, en la radio que yo he apuesto por ello y seguro, seguro que tendría éxito pero otra cosa es, eh, bueno, lo que comentaba un poco, Ángela, tiene que encontrar su hueco y tiene una radio que, que colocártelo. Vosotros sois periodista de formación, ¿verdad?
3: Yo sí, yo, yo... yo estudié periodismo, Rodri, comunicación sí, audiovisual. Sí,
4: audiovisual, en inglés además, o sea, fatal todo. <risa> <risa> ¿Y
1: cómo, y cómo os llega esta propuesta? ¿O de dónde sale esta propuesta? ¿O cuál ha sido vuestro acercamiento al formato podcast?
3: Sí, eh, bueno, yo llevo un montón de años eh, escuchando podcast, empecé como gran parte, yo creo, de de, del, bueno, de los hispanohablantes con Radio radioambulante y mmm, aparte hago un doctorado, estoy haciendo el doctorado en podcast, entonces eh, me interesaba mucho hacer algo de esto, ¿no? Conseguimos, bueno, pues José Ángel Esteban y Dalí Ligueras eh, formaron Osmos, que es donde estamos nosotros ahora mismo, uh -huh. y querían apostar por gente conocedora del sonido, pero también gente nueva, nuevas caras, entonces pues apostaron por nosotros. Así que nada, ahora estamos con el Oye como Va y con muchísimos proyectos más, buscando pues cómo contar eh, historias, sobre todo que es lo que nos gusta a nosotros y un poco de lo que hemos bebi bebido, ¿no? De eso, Radio Ambulante, Las Raras y también muchísimo podcast estadounidense. Y, y contarlos y, y traerlos también para un público joven y, y, y bueno, ahora que, que parece que es el mundo el momento del podcast pues aprovecharlo no, to, también nosotros
0: Nos habéis tocado ahí en la patata con Radio Ambulante, las raras hemos hablado de ellos no, no hace <risa> muchos episodios en el podcast, nos, nos encanta este formato y ya estabas eh, cada vez que repitas el título del podcast, el Oye cómo va no, nos trae la canción de Santana sí. ¿Por qué decidisteis? Usar este título y, y esta musiquilla que también se cuela por ahí.
4: Mm. Bueno, la música no deja de ser una deconstrucción de ese Oye cómo va original, ¿no? Y va acompañando, te va acompañando a lo largo de todo el podcast. Lo vamos recuperando un poco con esa idea de que, de que bueno, pues evoca al título un poco, ¿no? Que es como Oye, evidentemente, pues hace la referencia al, al sonido, ¿no? Pero el, el cómo va es ese, es, es, es como... Eh, en cierto sentido decir, eh, así son las cosas, ¿no? O, o queremos que tú decidas cómo son las cosas, cómo van, ¿no? Eh, te damos datos, te damos información, te damos historias, eh, los protagonistas aportan su, su visión de, 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 de vivir las cosas desde dentro, ¿no? Y luego tú como oyente, pues ya decides cómo va o tú tomas tu propia decisión o tu propia opinión, formas tu propia opinión en base a, a, lo, a, los, a los datos y las cosas que te vamos que te vamos dando. Ya ese ya ese pararse un segundo y escuchar cómo va un tema, ¿no? Justo. Es, es un poco esa la idea de, de, del, del concepto, ¿no? Un poco detrás de, del, del nombre.
3: Claro, como dejemos de aleccionar y que la gente se entere de, de cómo van las cosas y ya tú formas tu opinión.
0: Pues tiene muchísimo gancho, que lo sepáis. A mí me ha encantado.
3: Gracias.
1: Y esa pausa que le aplicáis al contenido eh, choca directamente. En el, primer, en el primer episodio ya pudimos comprobar lo ágiles que sois produciendo. Choca con la velocidad a la que producís. Eh, Integrasteis la brutal nevada de Madrid. Apenas una semana antes eh, había pasado. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ¿Nos podéis contar cómo producís? ¿Cómo, cu 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 ¿Cuáles son los pasos a seguir?
3: Uh -huh. Sí, claro. Eh, nosotros pensamos temáticas que al final vemos en los medios y, y que no nos enteramos cómo van, ¿no? Y además que lo, que, lo primero que hacemos es buscar pues, la historia principal que todos los episodios, o intentaremos que todos los episodios tengan una historia principal lineal, como es en el primer episodio el caso de Jorge, este sanitario, o en el segundo episodio, pues eh, como hablamos de sexualidad pues habrá eh, pues eso, una actriz porno, eh, pues vamos a contar con una historia lineal y a partir de ahí qué se nos plantea sobre cada tema. ¿no? Entonces buscamos a, a cada uno de los entrevistados, hacemos las entrevistas eh, muchas veces pues a través de, de teléfono, así como se puede ahora con pandemia, algunas veces nos movemos y después empieza el, el proceso de guión. Lo primero que hacemos es transcribir todas las entrevistas y organizarnos un poco el guión. Y a partir de ahí pues hay varias revisiones de guión, muchísimas, como muchísimas. V, o sea, versión 78, muchísimas. Se graba todo ya nuestro técnico que que Samuel Cordero con la dirección de Antonio Muñoz están eh, bueno, son increíbles y hacen todo lo que hay detrás de cada persona que habla porque tiene muchos secretos, o sea, de, debajo de un simple corte hay muchísimas capas, o sea, es alucinante. Y, y así, más o menos, ¿no? Ese es el, sí. el proceso. Y luego en
4: cuanto a la inmediatez de lo que dices, un poco, ¿no? De, de repente hay una explosión o hay una nevada y tal, y lo incluyes en el programa cuando ha pasado hace unas horas. Nosotros al final es que es eso, es lo que decíamos al principio, venimos de la radio, ¿no? De, venimos de esa inmediatez. Nosotros hemos levantado directos de la nada porque te tocaba en el momento y eras la persona que estaba ahí y ya está. Entonces es un poco... Y al final el, el trabajo hace que, que todo lo que está eh, producido hasta ese momento, que pasa esa noticia pues que embeberlo a lo mejor no es tan complejo como, o sea, no, no te implica empezar de cero, ¿no? Entonces, estás acostumbrado a hacerlo y el, y el proyecto tal y como trabajamos te lo permite. Entonces, pues consideramos que es importante, hablando de actualidad y tal, pues incluir lo que ha pasado si, si, si nos da tiempo, o sea, si tenemos ese margen y aunque sea de unos minutos o unas horas, pues lo vamos a hacer porque es, es importante, ¿no?, que, que, que dé la sensación de que esté vivo también ¿no? El, el, el proyecto.
3: Sí, De hecho, el primer episodio salía el viernes, nosotros lo mandamos el martes y el jueves mismo le pedimos a, a los chicos y a las chicas de Podimo, que, que creo que nos tienen que odiar, por favor, dejándonos cambiarlo, porque había pasado lo de la explosión claro. en Madrid y queríamos meterlo, aunque fuera recordarlo, ¿no? para que esté cerca de la actualidad, aunque es verdad que son temas que que están siempre de actualidad y que siempre se puede hablar de ello un poco de forma general, pero queremos también que tenga un poco de, de eso de acercamiento a la actualidad.
0: Sí, además es que en el primer episodio, para los oyentes que no lo hayan escuchado, hablabais mucho de, de que estamos muy cansados de todos estos momentos históricos, pero que todo es malo, y entonces tenía mucho sentido temáticamente incluir, un, incluir estos dos hechos. Eh, porque habla mucho del estado de ánimo que tenemos ahora, o sea que yo, yo os felicito y creo que la, la pequeña espera valió la pena. Eh, tenéis muchos entrevistados en, en los episodios, ¿cómo buscáis a esas personas? Las historias que estabais comentando, que para vosotros es importante hablar de la historia desde la primera persona de los que la viven, ¿cómo eh, hacéis el proceso de búsqueda y selección
3: ...de las personas que aparecen eh, como entrevistados en el podcast. Sí, la mayoría de las veces realmente estirando de contactos, ¿eh? Sí. eh pues hablamos, Cercamos. claro, eh, con el chico de Costa Rica, por ejemplo, porque una amiga mía estuvo allí viviendo un tiempo pues hablamos también con, con la chica argentina por otros sí. amigos, que es entonces como todo amigos de conocidos de, y luego si sí, a lo mejor las historias, mmm, la de Jorge por ejemplo, la vimos en, en medios y, y se había comentado, pero casi no, no se había hablado con él, y entonces lo buscamos y lo encontramos. La mayoría de la gente mmm, pues eh, se presta y, y está súper encantada. Y eso que imaginad que al principio es como hola, te estoy llamando para hacer un podcast, ¿cómo se llama? Oye, ¿cómo va? Pero realmente todavía no ha salido. Ah, ¿y cómo? O sea, me estoy fiando de vosotros, ¿sabes? Así mismo,
4: así mismo ha sido. Sí, sí, no, la, la producción, ¿no? Ese gran tema, o sea... Sí, es, total. Es, es que a nosotros nos gusta mucho, por eso
0: siempre metemos preguntas de producción, porque no, nos interesa muchísimo. Claro, no,
4: no, es, 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 es muy compleja. Yo creo que al final... Es un poco también tener una actitud como de estar echado para adelante, no parar, eh, dar, dar el coñazo al entorno, ser pesadísimo y.
0: Y tener muchos amigos, ¿no? Por lo que estáis comentando, es importante para hacer un podcast de estas características ser muy
3: sociable. <risa> también, sí. Sí, ayuda, ayuda. Sí, sí, sí siempre ayuda. <risa>
4: Desde luego que ayuda, sí. Y luego, claro, evidentemente, pues para. A, si hace falta algún experto o lo que sea, pues hay un montón de asociaciones, hay un montón de organizaciones que siempre se prestan, ¿no? Eh, y, y que bueno también se es son gente que suele tener un cierto recorrido que ha hablado muchas veces y tal o, o tiene su, el discurso completamente integrado entonces que son, son entrevistas muy agradecidas luego y, y que la producción suele salir muy, muy fácil es verdad que las historias personales son las más eh, la, más, las más de, de, de picar piedra ¿no? Eh, y a claro. veces yo que sé, incluso pues eh, estamos preparando alguno, algún programa en el que eh, no podemos eh, decir la identidad eh, ah, y, claro. hay que, y hay que mostrar modificar la voz y tal, pues esas historias, convencer es un poco a veces eh, una labor más de, de, de merchante de mercadillo, ¿sabes? De vendedor de mercadillo que de periodista, ¿no? A veces, pero también eh, a mí la verdad es que me gusta, es, es salsa. Hay que
0: ser sociable y persuasivo, ¿no? Para sí, esta parte de la vida. Sí, completamente. Y pesada.
4: Y pesado, y pesado, y cada dos horas tal, el follow up, ¿no? El mensaje, email, tal, llamada todo el rato.
1: Hemos hablado de uno de los pilares de este producto que vosotros habéis conseguido sacar, que es como hablar más pausadamente de las cosas que nos pasan rápido, que es un poco la actualidad, pero eh, hablando con Ángela cuando os llamé para ver eh, si podíais venir de invitados y también para entender un poco cuál era el formato, me di cuenta que también eh, queríais como dar un abanico más amplio, dar un poco de perspectiva sobre la opinión. Y me surgió eh, el concepto del filtro burbuja de, de Eli Pariser, que es eh, como... a ver si sé explicarlo. Es como estamos eh, eh, dentro de la burbuja controlada por los algoritmos, solo queremos leer lo que nos gusta, solo leemos los medios que nos gustan, escuchamos a la gente que nos gusta y me parece que vosotros con este primero y segundo episodio eh, eh, tenéis ese afán ¿no? de abrir un poco y no enfocar vuestra opinión, sino intentar dar todas las opiniones y todas las perspectivas posibles.
3: Claro, yo una vez me acuerdo que entrevistando a, a los que hacen el algoritmo de Facebook nos contaban que al final este algoritmo lo que hace es, si, si un hombre va a un restaurante y su mujer llega tarde, este era el ejemplo que me ponían, ¿eh? pues eh, no sabe y quiere pedir por ella, pues ve que ella normalmente pide sopa, entonces él va a pedir una sopa para ella. Entonces nosotros pensábamos, joder, pero entonces esa mujer va a estar comiendo sopa toda la vida. O sea, no va a haber Correcto. más allá de la sopa, ¿no? Entonces es lo que nos pasa con, porque muchísimas redes sociales, plataformas, tal si saben lo que lo que normalmente escuchas, te van a recomendar eso, entonces no vas a salir de ahí. Igual que si tú ves tu muro de Instagram o tu muro de Facebook, tú puedes creer que es la realidad, ¿no? Entonces, es un poco demostrar que hay mil muros de Instagram, mil muros de Facebook, mil listas de reproducción que nunca en la vida vas a llegar a ellas, pues este podcast intenta acercártelo un poco.
4: Y luego el placer de aprender nosotros también mm -hmm. al hacer los programas, ¿no? los episodios, que es que... Eh, claro, es, es lo que dice, está tan direccionada muchas veces la información que, que cuesta, ¿no? Como informarse. Y, y lo que dice Ángela, que al final lo que, lo que ves en tu feed eh, parece que es la realidad de lo que está ocurriendo y, y hay mucho más allá, o sea, solo te están enseñando una pequeña porción, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, yo colecciono discos de, de música, de vinilos y tal, y, y cada, cada vez que entro en una tienda me explota el cerebro, porque puedo estar 10.000 horas en YouTube, pero, pero en media hora en una tienda de música he descubierto el triple, porque no hay algoritmo. Claro, claro. Son cosas que pasan y que están ahí y que han pasado en la vida y son historia, y, e historias también, ¿no? Entonces es un poco eso... Eso también lo que nos planteamos, decir, joder, ¿por qué no se habla de, de este tema o de este otro tema? ¿Por qué, por qué tiene que ser todo, eh, a lo mejor, coronavirus que a tope, ¿no? Porque es que es la realidad y está está sufriendo muchísima gente y nosotros los primeros mm -hmm. también y te condiciona el día a día, pero están pasando muchísimas cosas más y, es, y no hay una representatividad eh, digamos real de las noticias que ocurren todos los días ¿no? en los medios. Y es un poco esa la idea, salirse de esa de ese algoritmo, de esa representatividad normativa a lo mejor de las de los medios de comunicación sobre ciertas noticias o sobre no eh, publicar esas noticias. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Yo creo que con esto, si había alguna persona que todavía estaba pensándose escuchar el podcast, se ha decidido eh, aquí en, el, en nuestro podcast somos muy defensores de, del poder de la recomendación. Al final nuestro podcast va de eso, ¿no? De, de no solo el algoritmo, ven, escucha lo que hay que oír y te hablamos de un montón de podcasts para que pruebes cosas que, que a lo mejor pues, no te saldrían en el muro, como decís vosotros. O sea que me parece el argumento definitivo. Para ya casi terminar, ¿podéis contarnos algunos de, de los temas que tenéis preparados para
3: próximos episodios? Sí. sí bueno podemos eh, decir eso que el estará bueno no vamos a decir de, de cada uno no pero estará hablaremos de inmigración sí. hablaremos de drogas sí. hablaremos consumismo. de consumismo hablaremos del mundo rural, bueno, es que hay, sí. hay muchísimos temas y por supuesto estamos abiertos a, a que nos diga la gente porque realmente lo que queremos es que, que las personas que nos escuchen nos digan, pues, oye, pues eh, ¿de qué va esto, no cómo va esto?
1: Ese feedback, qué guay, qué, qué guay uh -huh. que estéis abiertos a ese feedback.
3: Sí, sí, sí. Oye, pues yo tengo un par de ideas, os, ahora luego os diré. Vale, ideas? perfecto, favor, tú nos dices claro sí. y vamos, encantadísimos. <risa>
1: Bueno, pues vamos con nuestra última pregunta, a ningún invitado le dejamos escaparse sin, mm -hmm. sin pasar por esta, que es eh, si podéis recomendar algún podcast, uno cada uno, a nuestros escuchantes.
4: Yo, yo aquí voy a tirar de algo a lo mejor un poco evidente de finales de 2020, pero es que me tiene obsesionado, se lo estoy recomendando a todo el mundo y la gente está como dándome las gracias, eh, que es el, el caso 63, ¿no? De guión de Julio Rojas, de, de Chile, también mi madre es chilena, entonces a lo mejor tengo como cierta, cierta vinculación emocional con el acento y todo eso, pero es que me tiene obsesionada esa ficción, eh, me parece maravillosa y... Y, y decir, madre mía, estoy escuchando algo diferente, ¿no? Algo que me, que me estimula y que me apetece como ponerme a trabajar al escucharlo.
3: Yo, la verdad que un podcast que creo que ha pasado bastante desapercibido, en parte porque es verdad que el sonido no es lo mejor, porque está grabado pues así como pudo, pero el contenido es increíble y está súper bien hecho y muy, muy, muy bien contado, es el de Lidia García de Hay Campaneras, que te cuenta la historia de la copla y yo que además que soy de Sevilla y, y al, vamos, me he criado con la copla con mi madre y mi abuela a todo volumen en mi casa. Eh, alucinas un poco lo que hay detrás de todas estas canciones y de todas las historias, ¿no? Y de, y de cómo Rocío Jurado en los tiempos que estaba, podría decir, eh, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, ¿sabes? Entonces a mí me parece que es un podcast, podcast, ¿eh? muy, 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 muy bueno. recomendable.
1: El contenido suple esa calidad regular, digamos. Eh, es Exacto. muy guay. Lo descubrí eh, buscando podcast de super nicho porque es lo que es esto, un podcast de super nicho. Sí, 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 sí. Y eh, muy emocionante, muy guay.
3: Claro, es que o sea, con el podcast, el mundo del podcast acabas escuchando algunos contenidos que dices, pero cómo, cómo me escucho no sé cuántos episodios sobre la copla o sobre una secta de tal. Eso, eh, no pasa nada, o sea, está bien contado. A nosotros, yo creo, a las personas nos encanta escuchar historias. Entonces, como, como esté bien contado, te lo tragas todo, vamos. Sí, y los que somos curiosos, eh, lo que pasa es que el problema siempre lo decimos en
0: nuestro podcast, la lista de reproducción no para de llenarse Claro. y, y al final el... tenemos un poco no, de... No, y femoso. a mí me encanta, o sea, para la
3: gente del, del mundo del podcast, yo por ejemplo que estuve en varios clubes de escucha con, con Radio Ambulante, al final siempre eh, la gente que venía era como, vale, podéis de decirme recomendaciones porque al final hay tanta cosa que... que que un poco tienes que saber dónde buscar entonces eh, enhorabuena por el programa también para, sí. para ayudarnos un poco a lo que, a lo que queremos escuchar. Os,
4: os estoy investigando a raíz de esta entrevista sobre todo, tengo que admitir pero eh, ojo eh, me, habéis abierto, me habéis abierto ahí buenos portales eh. me habéis, me habéis dado, dado tarea y ansiedad también, eh, lo sentimos la <ríe> sí. ansiedad. Eh,
0: hacemos un poco eso eh, es bien pero a veces es mal también. Sí. <ríe> es, un, es un equilibrio complicado. Pues muchísimas gracias Ángela Ruiz Rodríguez Suárez por habernos acompañado, habla eh, de vuestro podcast Oye cómo va muchísimas gracias,
1: gracias a
3: vosotros
1: gracias y vosotros ya sabéis que en las notas del programa tenéis todos los links y todas las descripciones de todo lo que hemos hablado para que no tengáis que estar con el boli y el papel en la mano mientras nos escucháis os podéis relajar escuchar y ahí acudir
0: y después ya tendréis los deberes ahí puestos como estábamos diciendo y recordad que podéis escuchar Oye cómo va que es un podcast que está en exclusiva en Podimo también podéis escuchar lo que hay que oír. Nosotros estamos en todos los reproductores, pero os animamos a que descarguéis la aplicación de Podimo gratis para que empecéis a escuchar allí nuestro podcast y así también todos los que aquí os recomendamos. Podéis descargarla en la tienda de apps de vuestro smartphone o en podimo.com. En Podimo encontraréis más de 50.000 podcasts en español, 120 podcasts originales al mes y los mejores audiolibros. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias. Chao. Chao.
4: Lo que hay que oír es una producción de Ecos Media para Podimo.